0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler
1: Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Ich habe in der letzten Folge mit Andreas Slatki, einem Mann, über Elde Steg und die Geschichte der Frauenrechte gesprochen. Heute werden, wie angekündigt, zwei Frauen über diesen Themenkomplex sprechen. Wir veröffentlichen diesen Podcast bewusst nicht am Mittwoch, wie üblich, sondern zwei Tage zuvor, am 8. März, also dem Internationalen Frauentag. Die Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Modernen Sammlung, Rosanna de hat die Künstlerin Ursula Beiler zu einem Künstlerinnengespräch getroffen. Die beiden haben den Podcast direkt im Museum im Tirol-Panorama in der aktuellen Ausstellung von Ursula Beiler zwischen den BesucherInnen aufgenommen. Wir haben ja nach dem Lockdown 3 die Museen wieder geöffnet. BesucherInnen können sich die Ausstellungen wieder anschauen und Rosanna Dematte und Ursula Beiler haben ihren Beitrag gleich in diesem Getümmel aufgenommen. Sie werden also diesmal echtes Museumsgeflüster hören.
2: Ursula Beiler, Bildhauerin, Künstlerin, Bildhauerin, in Tirol geboren, aufgewachsen, diesem Land, seine Landschaft, seine Kulturlandschaft sehr verbunden. Sie arbeitet mit dem, was auch in der Landschaft sich vorfindet, Ihre Werke in, in, in der Landschaft, im öffentlichen Raum, sind international vertreten. In Tirol natürlich, aber auch in Korea, in Japan, in Australien hat sie gearbeitet. Sie ist eine Künstlerin, die äh, mit Feuer, mit Stein, mit Metall arbeitet. Und sie hat äh, 2008 eine besondere Idee entwickelt, nämlich mit zwei Worten ein Kunstwerk äh, im öffentlichen Raum zu machen. Im äh, anlässlich des Gedenkjahres zwei, äh, 2009, 200 Jahre nach dem Bergisel-Schlachten. Und es ist eine Arbeit, die in Tirol sehr bekannt wurde, denn äh, äh, diese zwei Worte, Grüß Göttin, wurden 2009 in Kuhstern an der Autobahn aufgestellt und haben seitdem für große Aufregung gesorgt. Ursula, wir führen jetzt ein Gespräch, ein freies Gespräch in deiner Intervention im Tirol Panorama, wo es eben um die Rezeption dieses Kunstwerkes geht und auch um, um vieles andere. Wie kam die Idee, eben diese zwei Worte, Grüß Göttin, als Kunstwerk eben zu, zu entwickeln? Ja, das war 2008. Da wurde gesagt,
0: Künstler, Künstlerinnen, lasst euch was einfallen, zum Gedenkjahr 2009. Und da ist mir dann das eingefallen, Also, dass das zu, zu Tirol sehr gut passt, weil ja in allen Ortschafts- und Taleingängen im, ganz häufig dieses Grüß Gott steht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie wäre es einmal mit Grüß Göttin? Und dann habe ich halt diesen super Platz äh, am Eingang
2: von Tirol bekommen, ist natürlich der beste Platz gewesen. Und die, 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 ich meine, wir kennen, die Formulierung kennt man, man sagt im, im süddeutschen Sprachraum in Österreich, äh, auch in Tirol begrüßt man sich mit Grüß Gott, und es ist äh, an vielen Eingängen von, von Gemeinden in Tirol eben, wird man so begrüßt, ja? Und äh, daher natürlich die große Aufregung, weil viele sich fragen, was soll das jetzt? Ja? Und äh, um, umso mehr eben äh, hat man versucht, die Göttin zu streichen, durch äh, unterschiedliche Übersprungen, aber auch wirklich äh, äh, Umgestaltungen des Schildes, die Göttin zu Gott zu machen. Äh, wie war das für dich? War das überraschend oder war das, äh, ja. Wie, wie, wie hast du dich dabei gewollt? Weil wir einen Eingriff an deiner Arbeit zuerst. Wie war deine Stimmung damals? Ja, das erste Mal war das
0: 2009 äh, im Dezember, also nach drei Monaten, wie die Tafel gestanden ist. Und da habe ich das gesehen, wie ich nach München gefahren bin und dann haben wir mir gedacht, na, das gibt's doch nicht. Jetzt ist das INW. weg jetzt steht, und die Ö-Punkte, jetzt steht Nummer Gott da. Und dann habe ich mir schon ein bisschen gedacht, na, was ist jetzt das? Aber, aber dann eben ähm, ist das gleich in den, in den Medien gewesen, also, also diese Übersprühung und wie das sich das dann gehäuft hat, habe ich mir gedacht, na, eigentlich ist es eh ähm, super, wenn das äh, immer wieder übersprüht wird und dadurch im Gespräch ist, weil um das geht es ja. Dass das normal wird, dass man auch Göttin sagen kann, vor allem zu Frauen, die fühlen sich sehr geehrt, wenn man Kussgöttin sagt, man muss ja nicht und, und, äh und je öfter das in den Medien oder gehört wird, umso normaler wird es, Weil früher ist mir aufgefallen, dass viele Leute, auch Reporter und so, die, die können das Wort Grüß Göttin oder Göttin gar nicht aussprechen. Sie haben immer Grüß Göttinnen gesagt. Mhm. Also das ist ganz Typisch für unsere Kultur, ja, dass äh, äh, es gibt nicht eine Göttin, weil es gibt nur einen Gott, aber keine Göttinnen, äh, äh, keine Göttin. Das finde ich sehr interessant, weil die natürlich hat es früher viele Göttinnen gegeben, aber die haben ja immer nur je nach Kultur einen anderen Namen gehabt. Im Grunde genommen war es immer die Weiße Göttin, also weltweit ist die verehrt worden. Das ist diese Berggöttin, also jetzt vor allem in, in Europa, diese ähm, die in den Gletschern, also die Weißen Berge und da gehen dann die Seelen zu ihr zurück und, und da kommen sie wieder. Die, die Kinder und äh, ja, das ist eigentlich weltweit äh, Tod, also Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt und diese Göttin, diese Natur schenkt das neue Leben, die Mutter Erde, die Pachamama.
2: Diese unterschiedliche Bezüge, die Grüß hat, auch in deiner Arbeit, kann man hier im Museum verfolgen, denn du hast für die, diese, diese Ausstellung, diese Intervention im, im großen Tirol Panorama eine, äh, großformatige Collage entwickelt, wo eben du in deiner äh, künstlerischen Sprache die unterschiedliche Umgestaltungen des Schildes, äh, äh, thematisierst, aber eben auch wir befinden uns jetzt vor dieser Tafel hier im Museum und da sehen wir tatsächlich auch ein Foto, das hat mich sehr, immer sehr beeindruckt, wo man eine, eine weibliche Figur da ähm, verkleidet, als weiße Göttin steht und tatsächlich hast du ähm, zu diesen Themen unterschiedlichen, äh, sage mal, Ausformungen, Formulierungen gefunden, unter anderem eben diese Kostüme und Maske, die in der Weibersfasnacht in Imst auch äh, ähm, gezeigt werden, die mit äh, äh, Marschieren umziehen in, 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 in Fasnacht und äh, mein Gefühl immer, das ist äh, eine Art äh, Provokation, wenn man so will, zu dieser, dieser männlich dominierten Kultur hier in, in, in Tirol. Ähm, aber es ist auch eine, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, Wohlwollendes, also das ist auch, man, man möchte sich auch integrieren, man möchte diese weibliche Seite Tirols auch zeigen. Ist es auch für dich so, äh, im Sinne einer Provokation, wie, wie ist deine Motivation eben zum Beispiel, die Holla, diese weiße Göttin, die du gerade besprochen hast, äh, öffentlich, wieder öffentlich zu machen, wieder äh, bekannt zu machen? Ja, das finde ich eben sehr wichtig, dass eben diese äh, alte, alteuropäische Kultur
0: äh, wieder ausgegraben wird. Also es ist alles verschüttet, aber momentan wird ganz viel ausgegraben. Und äh, die Holla ist einfach ähm, Hallo Holla, also das Wort Hallo kommt auch von Holla. Und Holla Trio, Holla Ri, Holla Ro, die Jodler, diese, diese Verehrung, glaube ich, war sicher für die Holla. Und deswegen ist das in unserer Kultur sehr verankert. Und ähm, in der Fasnacht können wir das ähm, einem großen Publikum vorführen. Wenn ich jetzt eine Kunstperformance mache irgendwo, dann sind halt 30, 40 Leute maximal. Und bei der Weiberfasnacht... Da seien einmal schon 150 Beteiligte und ganz viele Zuschauer, also die Straßen sind voll. Und, und da hat man einfach eine Möglichkeit, eben diese alten Kulte der Bevölkerung nahezulegen. Und genau dasselbe wird ja auch in, in der Fasnacht, also beim, beim Schemenlaufen, Roller und Scheller, bei den Männern wird das ja auch gemacht, die alten Kulte. Nur ist es da, sie, sie, sie sagen nie genau, nicht so genau, um was, um was es geht. Also geht es natürlich um vorchristliche Kulte, Naturverehrung. Und, äh, und wir zeigen, zeigen da eben diese Frauenkultur, die parallel damals genauso ge gelaufen ist.
2: Diese andere dieses andere Geschlecht, das eigentlich in vielen Kulturbereichen vernachlässigt wurde, auch in der Geschichtsschreibung, muss man sagen, in Tirol-Panorama ist es besonders wirksam, weil eben hier um männliche Helden vor allem geht, um Andreas Hofer, um Speckbacher. Und das wird hier sozusagen weiter tradiert, in einer gewissen Weise auch, ironisch hier in der Ausstellung thematisiert, aber das kommt nicht 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 ganz an, denn ähm, unter zum Beispiel bei den Säulen, die diese Helden auch verherrlichen, muss man sagen, gibt's eben keine Frauen. Und ähm, wir werden später über diese Intervention in dem Bereich äh, hören. Aber zuerst nochmal diese Tafel, bei deiner äh, ich sage Collage dazu sieht man auch andere elemente deine, deine arbeit das ist zum beispiel das gipfelkreuz also du, hast in, in der, du nimmst halt elemente der natur du greifst auf auch gewisse traditionen auf und verweiblichst sie wie, es gibt ein gipfelkreuz in fis in Tirol was eben nicht die übliche form des, des christologischen des christuskreuzes sondern ganz eine andere formulierung davon. Ja, also das war auch so ein Einfall. Da hab ich mir gedacht, na wieso
0: auf den Bergen oben äh, überall steht dieses Kreuz? Irgendwo erinnert es an äh, Tod und ähm, Friedhof und ähm, der Gekreuzigte, das Marta, das Martang und Aber es ist auf jeden Fall nicht immer nur ein positives Symbol. Und da habe ich mir gedacht, ja, ein weibliches Kreuz äh, wäre das Leben. Und das ist dann dieses feminine Zeichen für Weiblichkeit, also dem Kreuz wird einfach ein Kreis aufgesetzt und dadurch haben wir dann dieses weibliche Zeichen. Und das ist ein uraltes Zeichen für Leben, also in Ägypten war das schon das Ankh, das alle Herrscher oder Pharaonen in der Hand gehabt haben, weil wer das Leben geben kann und besitzt ist sehr wertvoll und das wäre eben dieses Lebenskreuz und äh, im Fiss oben habe ich dann ähm, das aus Metall gemacht äh, geschweißt, also geschnitten und geschweißt mhm. und dann verzinkt und, und vergoldet und dann habe ich noch Strahlen auf, auf diesen Kreis oben äh, drauf gemacht so wie ein, ein strahlender Heilingsschein oder eine Aura äh, und dann habe ich eben gesagt, ja, das ist das Fisser Sonnenkreuz und damit haben sie, haben sie es auch anerkannt, weil äh, nur dieses weibliche Zeichen am Berg wäre schwierig gewesen, das äh, durchzusetzen. Also du
2: es eine, eine sprachliche Formulierung, einen Begriff finden, wo die, die Leute auch verstehen, äh, ja. das ist äh, quasi äh, ein Analog zum äh, Gipfelkreuz, zum Christuskreuz, es ist auch äh ein Gipfelkreuz, an, an, an der andere Art. Jetzt wo du eben über dieses Schweißen äh, sprichst, über wie diese Arbeiten entstehen, das würde mich schon auch interessieren. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Bergdrache, genau in dem Bereich bei Fiss an äh, äh, schönen Joch mhm. heißt das glaube ich, äh, gibt es auch eine, eine Bergdrache von dir, eine, eine gewaltige, eine äh, große Skulptur, äh, wo eben aus dieser Landschaft diese Drachin äh, rauskommt fast, und das ist auch eine Arbeit aus Metall. Wie, wie entsteht so eine Arbeit? Wie willst Ja, also, äh, also die Idee
0: kam mir, ja, weil ja die Bergspitzen, wenn man jetzt oben auf dem schönen Joch steht, auf 2400 Meter, und man schaut in diese wunderbare Landschaft, äh, das ist einfach faszinierend. Und wenn man genau hinschaut, ein Drachen hinter dem. Hinter dem nächsten, äh, Dahinter ist der nächste Drachen und die ganzen Bergspitzenketten schauen aus wie Drachen. Und das war auch die alte Vorstellung äh, von Drachen, äh, also die, die Flüsse, die diese Berge hier ja formen und zugleich äh, eben die, die Bergspitzen. Also Fluss und Berg war mit den Drachen assoziiert und natürlich schön und aber auch wild und gefährlich. Und im Christentum ist der dann eben ähm, äh, der böse Drachen draus geworden. des aber, Teufels, ja. Ja, genau, aber, aber ursprünglich in allen Kulturen war der Drache immer das heilige Symbol, der vor allem dann der geflügelte Drachen, also Schlange mit Flügeln, mit Vogel, also die, der mischt, das,
2: dieses Mischwesen. Mhm. Und äh, äh, Jetzt gehst du hinauf, jetzt gehst du äh, ganz hoch am Berg und wie, wie, wie brachtest du, wie, wie ist das dort geschweißt worden, wie war die Vorbereitung, einfach wirklich, äh, es, ist, es ist ganz was Besonderes, eine Frau, die, die sowas, also äh, mit unglaublich viel Kraft und äh, also die, die, diese, diese Metall verarbeitet, also da hätte ich gerne einfach eine Vorstellung, wie sowas funktioniert, gehst du einfach mit all den deinen Geräten hinauf und es wird oben, geschweißt, Ja, also äh, die, die Metallplatten, äh, wo ich das
0: rausgeschnitten habe, das bringen natürlich die Bergbahnen rauf, mhm. also äh, da geht ja ein Weg, wo auch ein LKW, weil in die Gondel würde das nicht reingehen und äh, da oben ist eben dieses Symposium Kunst am Berg äh, alljährlich. Und äh, da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, weil da ist ein Backer da und da hat man eben die Kollegen, Kolleginnen, die dann ihnen da mal helfen, eine Platte tragen oder zu Hause alleine könnte ich so eine Arbeit sicher nicht machen und Schweißgerät ähm, habe ich selber, also, also das meiste Werkzeug, Flex und, und was man halt alles so braucht und ähm, einen Schneider, einen Plasmaschneider, den habe ich oben von den Bergbahnen geliehen bekommen, weil das ist immer ein teures Gerät und ich brauche es ja nicht so oft. Mhm. Ja, und dann das Schweißen macht unheimlich viel Spaß. Also ich habe ja ganz viel mit Feuer auch gearbeitet und da bin ich ganz fanatisch, wenn ich, wenn ich diese Flamme sehe und wie dieses Metall verschmilzt und auch wie, wie, wie einfach beim Holz musst du leimen und zwingen und was weiß ich das alles und beim Metall, du, es ist wie, wie Magic, also mhm. wie Zaubern, du fährst dazu mit diesem Feuerstrahl und es klebt schon, es pickt und, und dann kannst du dann noch alles, also am Anfang brauche ich oft zwei, drei Leute, die mir die Platten halten das, und dann punktiere ich und dann wird das durchgeschweißt mhm.
2: Mhm. und das ist eine ganz tolle Arbeit, also ich liebe das. Also du hast erzählt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die oben auch sind bei diesen Symposien. Das schaut so aus, dass es fast wie eine Community existiert von, von KünstlerInnen, die, die solche Arbeiten auch realisieren. Ist das so? Gibt es? Äh ja, es
0: sind schon großteils äh, immer wieder die, dieselben und, und dabei ein paar neue dabei. Also letztes Jahr war ein Chinese oben ein chinesischer Künstler, und der ist jeden Abend ist er mindestens eine Stunde dagestanden und hat in die Landschaft gestaunt, geschaut. Und er war so fasziniert von dieser Berglandschaft. Und da habe ich mir gedacht, für uns ist es schon fast selbstverständlich. Ich bin ja, ja ganz viel am Berg, aber es ist großartig. Ja. Mhm. Und ähm, die meisten arbeiten eigentlich mit Holz und ein paar mit Stein und ein, zwei mit, mit Metall.
2: Ja, das sind so Arbeiten, die aber auch speziell für die Landschaft gemacht werden, so verstehe ich es, und auch dort bleiben, oder entstehen sie dort und dann werden sie woanders hingebracht oder bleiben bei den Künstlerinnen? Also es ist so, dass man also eigentlich bleiben sie zwei Jahre, bei Stein und Metall
0: drei Jahre, und dann äh, kann man sie abholen, mhm. und wenn man sie dann abholt, dann muss man eben diesen Materialpreis bezahlen. Aber die Bergdrachin ist oben. Es sind beide nur oben, also das, das Gipfelkreuz und die Bergdrachin. Und äh, ich bemühe mich halt, dass ich einen anderen äh, schönen Platz irgendwo finde. Mhm. Und natürlich ist es bei, bei den großen Skulpturen, das Kreuz ist ja viereinhalb Meter äh, groß. Und der Drache, der ist... 10 bis 15 Meter lang, also da wird das sehr schwierig. Mhm. Obwohl ich sagen würde, der Drache würde unten in Innsbruck bei, <lacht> bei der Wildener Basilika, ja. wo ja diese Drachenzunge, also Dursus und Haimon, der Kampf und, und wo, wo dieser Haimon dann diesen Drachen getötet hat und die Zunge als äh, er der Held, der dann diese Zunge als, ja, hinhält, also ja. Er hat ihn besiegt, das böse und Untier. Und das böse und Untier ist die Sil, die Silschlucht, wo dieser Drachen, dieser mhm. Wasserdrachen.
2: Das ist der Fluss kommt. unter uns quasi jetzt. Äh, genau, wo wir von hier von
0: sind. Und deswegen ist ja diese Gegend auch dieser Bergisel und eben äh, die Sillschlucht und unten weil äh, die weil die Däner mhm. das Wort wilken. Könnte man ja übersetzen mit den Veledas, also das waren früher die Wahrsagerinnen, die Hellseherinnen, die sich dort an diesem Platz auch getroffen haben und den beraten haben. Und äh, da würde halt der Drache sehr gut hinpassen, mhm. vielleicht einmal für ein, zwei Jahre oder mhm. so. Man kann dann auch beleuchten von innen. Das sind man halt Drachen.
2: man äh, hat was das Gefühl, ist, es, es passiert eine gewisse Verdrängung, auch diese dieses Matriarchats oder das, der, 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 der Macht, der Rolle der Frau auch für, für eine Kultur, für eine Gemeinschaft. Und bis heute kämpfen wir als Frauen. Also heute ist der ähm, internationale Frauentag, als wir das, das Gespräch ausstrahlen. Und ähm, es gibt die schöne ähm, Anstrengung, eben auch immer äh, dieses gendergerechte Formulieren. Also Göttin wäre so ein Beitrag dazu, weil wir sagen nicht mehr äh, Künstler, sondern wir sagen immer Künstler und Künstlerinnen, beziehungsweise mit einer kleinen Pause, was noch besser ist, KünstlerInnen. Genau. Äh, das wird auch in der Presse heute verwendet in Österreich. Und ich meine, Grüß Göttin ist eigentlich ein großer Beitrag dazu, eben dieses weibliche zu integrieren. Es gab viele Leserinnen Briefe an die Zeitungen über Grüß Gott", über Grüß äh, vor allem, also zuerst äh, 2009 äh, angefangen, aber dann auch wieder 2019, als das Schild äh, an, an der ähm, Autobahn Dingsburg mitte aufgestellt wurde, wo das auch heute ist. Ähm, du hast mir von einem Brief erzählt, wo der Leser, äh, ein Mann in diesem Fall sagt, äh, zuerst war ich perplex und dann habe ich doch in, in Beten an die Göttin auch gedacht, an diese weibliche Seite Gottes gedacht und... Ähm, also man sieht, wie das eben zu einem Beitrag auch in dieser, ähm, Inkludieren, dieser Inklusion des Weiblichen in, in, im Denken mhm. ähm, an, an, an die Gesellschaft so allgemein, nicht nur äh, im Gebet, sondern wirklich auch äh, die unterschiedlichen. Ähm, an der Collage, die wir, vor der wir noch stehen, das sind äh, unter den Bildern auch äh, Fotos, wo äh, du eine Großgöttin äh, also diese große äh, äh, Textilarbeit, äh, wo im Gusgöttin steht, und da stehst du vor dem österreichischen Parlament, wo in welchem Zusammenhang stand es? Weil, wann ist das passiert? Das war, glaube ich, 2010
0: oder 2011. Da war in Wien diese Demo, äh, 20.000 Frauen für das Wahlrecht, 100 ja. Jahre Wahlrecht-Jubiläum, und da bin ich dann mit einem Banner also ein Rollbanner ist eine Leinwand, wo, wo ich Grüß Göttin draufgeschrieben drauf habe. Und die, da habe ich ganz viele gemacht. Äh, und äh, das habe ich dann mitgenommen nach Wien. Und noch mit zwei Tiroler Frauen sind wir dann bei diesem Zug mitgegangen und haben das Banner äh, in, der in der Demo gehalten.
2: Mhm.
0: Und... Äh, das Ende war dann beim Parlament und da sind wir dann noch hinauf auf die Stiegen und haben Christgöttin vor das Parlament hingehängt, halt nur für diesen einen
2: Tag oder ein paar Stunden. Ganz toll, also das äh, sagt so viel. Ja. Ja, Grüß Göttin wird eine eine Arbeit im öffentlichen Raum, das wirklich auch das Potenzial eine, eine Arbeit im öffentlichen Raum ausschöpft. Denn ähm, das Schild äh, in Innsbruck heute wird auch immer wieder verwenden für Solidaritätsaktionen, das heißt, ähm, über die, die äh, Solidarität für Frauen, sage mal hinaus, ähm, wurde das Schild zuletzt eben, wo die äh, äh, traurige Abschiebungen von Familien aus Österreich äh, in der Presse standen und äh, auch Kinder aus Österreich gehen müssen mussten, da wurde das Schild auch umgestaltet in Grüß Kinder und dann in Christina. Das haben wir verfolgt, weil wir im Rahmen der Intervention mit dir, mit meine Kolleginnen im Museum eine Facebook-Gruppe eingerichtet haben, wo wir im Raum für Diskussion und Austausch über über diese Arbeit und dem es wurde eben in dieser Gruppe gepostet, denn solche Umgestaltungen, solche Übersprüngungen, solche Verarbeitungen des Schildes sind oft nur ganz kurz, weil das wird dann wieder zur ursprünglichen Version, Grüß Göttin, quasi gewartet, neu aufgeräumt, sage ich mal. Ähm, und eben Grußkinder und Grußkinder als, als als Raum für Solidarität, für eben diese Kinder, die aus Österreich gehen mussten. Und es ist, äh, wie soll ich sagen, in, schon im Rahmen eine politische Aussage, aber es ist sehr, sehr schön, dass eben so eine Arbeit eben auch so angenommen wird. Also die Rezeption ist einerseits gegen die Göttin und andererseits im Verständnis der Göttin als Inklusion von unterschiedlichen äh, Gesellschaftsgruppen, die vielleicht eben nicht äh, an der Macht sind, sondern äh, Minderheiten bzw. benachteiligten Gruppen. Und es ist auch immer am Schild äh, was anderes, kleine, kleine Beiträge eben zum Beispiel gegen Gewalt an Frauen. Ne? Ähm, Gibt es besondere Anekdote, die du vielleicht erzählen möchtest, wie Gus ähm, wie Göttin quasi mobil wird auch äh, übertragen auf andere äh, Momente, äh, Vereine, äh, Veranstaltungen, wo du da überrascht warst, dass äh, zum Beispiel, wie ist es bei katholischen Frauen? Ja, also von katholischen äh, Frauenvereinen bin ich auch
0: schon oft eingeladen worden, weil, weil die auch sehr, ein sehr großes Interesse daran haben, die Religion einfach zeitgerecht zu machen und, und auffrischen, dass man nicht nur diese traditionelle Geschichte immer nur hört. Religion war immer schon der Zeit entsprechend. Die Überlieferung hat sich immer verändert, je nach Zeit. Und also auch nicht nur im, 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 bei den katholischen Frauen, auch bei den evangelischen Frauen habe ich schon viel gemacht. Gerade vor, vor ähm, einer, ein, zwei Wochen hat mir von Rosenheim äh, eine geschrieben, sie bringen da eine neue, neue, ein neues Religionsbuch heraus für Schu Schüler, die sie auch digital machen. Und da möchten sie auch ein Foto von, von äh, Grüß Göttin reinbringen, dann ähm, evangelisch habe ich einmal in Innsbruck eine Ausstellung gehabt, eine große, wo auch auf dem Dach von der Auferstehungskirche Grüß dich Göttin ein Riesen-Banner war. Und dann vor allem auch das Jüdische Museum, das war auch sehr interessant, 2017 in Hohenems, die diese Tafel neben das Museum als Begrüßung die weibliche Seite Gottes hingestellt haben. Und eben jetzt diese Sonderausstellung läuft momentan in Frankfurt, und da merkt man, dass also diese ähm, Religionen, diese monotheistischen Religionen, sehr wohl die Maria oder eben dieses, äh, diese Göttin wieder äh, einholen, ausgraben wollen, weil sie war ja, sie ist in allen, allen diesen Religionen sehr stark vertreten, eben als Weisheit, die, die Heilige Geistin. Mhm.
2: In dieser Ausstellung Ursula Beiler kann man auch die eigene das eigene Schild gestalten denn es gibt eine Wand äh, äh, wo man mit mit den äh, Buchstaben so gestaltet von dir wie eben die Buchstaben von Göttin, wo man kann äh, eigene äh, Mitteilungen äh, eigene Sprüche hinterlassen und äh, das ist das ist schon einiges äh, entstanden und es befindet sich im Vordercollage hier im Museum mit dir möchte ich ganz gerne jetzt zu einer anderen Arbeit von dir hier, nämlich zur Aura. Denn jetzt, wo wir das Göttliche besprechen und die weibliche Seite Gottes, du hast eben nach Grüßgöttin eine Serie angefangen, von denen wir jetzt eben sprechen können. Ursula Bayer, wir hören hier äh, Teile eines Videos, das du für äh, das Tirol Panorama vorbereitet hast und im Video wird ähm, eine, vor allem eine Arbeit dokumentiert. Das, was wir hier hören, ist eigentlich die Musik äh, aus, aus dem Tiroler Festumzug 2009. Ähm, das, äh, 2009 hat man eben 200 Jahre nach dem äh, Bergiselschlachten gefeiert ähm, eben Tirol, das sich wehrt gegen äh, fremde äh, Herrschaft und es wurde eben mit 35.000 äh, Leute, Personen aus Traditionsvereinen gefeiert und das, äh, was wir hören das, weil im Video sieht man eben dich mit a, a, zwei andere Freundinnen im Tragen des Schildes äh, »Großgöttin« ja? Vielleicht kann, kann man, können wir jetzt was dazu sagen, weil es war eine ganz interessante Anekdote und ein wichtiger Moment für das Göttin. Ja, auf alle Fälle. Das war so ein richtiges Highlight,
0: das man nur einmal im Leben erlebt, wahrscheinlich, also in dieser Gruppe, in dieser, mit Tausenden von, von Leuten, also 35 Beteiligte und dann doch die ganz Innsbruck hat dazugeschaut. Und wir sind da vor diesem Ötztal-Zug, also die ganze Talschaft Ötztal ähm, äh, ist äh, hinter uns gegangen. Wir waren vorne dran und sind dann begrüßt worden von dem Sprecher bei der Hofburg unten. Und jetzt begrüßen wir die Ötztaler mit einem herzlichen Grüß Göttin. Und das war einfach ganz was Tolles und da vor der Ehrentribüne haben wir dann eben, äh, ganz viele Leute haben eben sich sehr gefreut und Kusshände und, und gewunken
2: und es war einfach toll. Das heißt, ihr wart fast quasi fast wie in äh, Begrüßung eigentlich eines, eine Schützenkompanie, oder, in, dem, in der ja, Konstellation? Ja, ja, alles, alles Schützenkompanien, also wir sind vor der ganzen Talschaft vom
0: Ötztal, das sind nicht nur eine Kompanie, sondern Mehrern. viele Kompanien von jedem Dorf, jedes Dorf hat eine Kompanie, und vor uns sind die Lechtaler gegangen, und da ist ein kurzer Abstand, und so gesehen sind wir dann so richtig frontal mit unserem Schild gegangen. Mhm. <lacht>
2: Ja, es ist ein ganz spannender Moment, denn man, sowas erwartet man sich natürlich nicht in, in dieser Konstellation, aber wie du sagst, wurde es äh, ganz toll aufgenommen, angenommen, ja, genau. und es gibt auch, es wird dokumentiert und eben hier zu sehen, was wir hier jetzt hören, das ist, Teil einer Performance, äh, äh, nämlich im Zusammenhang mit dieser neuen Arbeit Aura, das eigentlich die, die du eigentlich weiterverfolgst. Das ist eine, eine Serie von Porträts, die auch hier gerade im Museum stehen, denn es werden Menschen fotografiert oder lassen sich Menschen fotografieren mit einem Heiligenschein. Das kann man hier auch machen, denn es hängt dieser Heiligenschein jetzt hier. Mhm. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Wie ist die, Bist du zu dieser Idee gekommen? Den Heiligenschein und dann LED, es ist eigentlich mit LED-Lichten beleuchtet und ganz bunt.
0: Ja, ich habe mir eben gedacht, also als Fortführung von Grüß Göttin, weil ja für mich alle Lebewesen, das Leben an sich ist heilig und dazu gehören auch die Tiere und die Pflanzen und die Menschen und man sagt ja auch bei Pflanzen und Tiere, sie haben genauso eine Aura. Manche vertragen sich besser, manche weniger und, und das ist einfach dieses, diese Ausstrahlung, was jedes Lebewesen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann könnte ich eben Menschen fotografieren mit diesem Schein. Und den habe ich mir dann bestellt und, und eben bekommen und, und angefangen habe ich in Garfenast, in, in Schwarz, da war ich auf einem Symposium und da sind dann einmal drei, vier Schulklassen, Volksschulklassen gekommen und die waren dann so die ersten Prototypen für die Probe und die sind auch hier im, ähm, im Museum äh, jetzt äh, auf dieser Säule oben, also die, die Mädchen und viele Frauen sind dann noch dazugekommen und äh, die Idee ist, dass wir sind ja eigentlich die Nachfahrinnen von diesen Frauen aus 1809, weil wir sind ja auch nur äh, mehr oder weniger neue Inkarnationen oder wie man das sagen soll, also Mischungen natürlich. Und, äh, ja, und, und das Heilige, jedes Lebewesen ist heilig und, und unantastbar. Und, und äh, das ist für mich eben die Natur. Und Frauen, Göttin, Natur, das ist einfach immer in einem gesagt worden. Und wenn die Frau unterdrückt wird, dann wird auch die Natur unterdrückt oder wird mit den Tieren schlecht umgegangen. Also das kann man immer parallel sehen. Die Frauen sind ganz wichtig wenn das Weibliche wieder einen Stellenwert, einen hohen Stellenwert bekommt und eben verehrt wird. Also verehrt, das heißt nicht, dass man jede Frau jetzt verehren muss oder so, aber einfach dieser Stellenwert, nicht die Magd da haben, sondern äh, eben die, sie, sie, ist, sie hat das Göttliche in sich.
2: Es ist auch hier der besondere Anblick, muss man sagen, in diese, in diesen Raum, denn äh, wir sehen hier in dieser tolle Architektur des Tirol-Panoramas viele eben ganz helle bis äh, fast weiße Säulen, eben wo diese äh, Männerfiguren drauf äh, stehen. und äh, die in die, äh, Hintergrund diese tolle Landschaft eigentlich denn das Gebäude also die Fassade besteht aus Glas ne? also das ist so ähm, man sieht quasi die 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 Landschaft äh, auch als eigenes Panorama muss man sagen äh, durch und die Säule die du hier ummantelt hast mit den Aura Bildern äh, die äh, wie soll ich sagen die hat viel mehr eine Verbindung zur Außenlandschaft als diese weiße Säulen mit den Helden äh, der, der Geschichte, die hier thematisiert werden. Das ist schon eine, eine, eine besondere äh, Intervention hier in der Dauerausstellung des Tirol-Panoramas. Ähm, ja, Ursula Beiler, ich, ich, ich bedanke mich sehr bei dir und ich denke, mit, mit diesem mit äh, kurzen Interview und Gespräch äh, hoffen wir, dass die Besucherinnen des Tirol Panoramas auch durch diese Intervention und Ausstellung begleitet werden und neue Einblicke in deine Arbeit, aber auch in dieses Haus bekommen. Und verabschiede mich von dir und danke für das Gespräch. Danke auch, Rosanna.
0: Museumsgeflüster Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.